0: 我是谢淑安，我相信每个人都有一个故事，每一个故事都是独一无二的。我是 Kelly， 我是 e l 丽，我们今天邀请到两岸华人最厉害、最厉害的什么呢？音乐剧教母。大家都这么称呼，<笑>对,对,對可是我觉得我今天想叫他仙姑、欸，哎，可以吗？<笑>可以，谢淑薇谢老师。嗨，<笑><笑> Hi, 大家好，我是谢淑文。<笑>讲到这个音乐剧教母，<笑>其实它真的是一个有趣的错误。<笑>原本是我跟金曲奖很多次入围还有得奖的李哲义老师、嗯嗯，有一次我们在一个沙龙音乐会，嗯、然后呢，他、嗯、就跟大家讲说：“哎呀，这个堪称是台湾音乐剧教母啊！”他就这样子介绍我。<笑><笑>哪知那天下面其实是有人记者，<笑>記者就直接写出来了。<笑>在当年那个时候，确实，哦、呃，有很多我的学生都是主要的角色，嗯、所以当时我也觉得好像也没什么违和啦，反正就是一个开玩笑嘛。哪知道大家东抄西抄，然后抄到最后变两岸华人音乐剧教母，其实是真的，<笑>是真的、嗯。我看了他所有、Y7、的歪七影片之后，我真的觉得是真的，我也觉得太厉害了。我以前不相信姓名学。嗯嗯,嗯，那后来因为这个奇怪的错误，我发现我的人生好像就被这两个字。绑了，就就这样子一路的引领。Oh. 我不要讲绑好了，我还是要感恩老天。今天是感恩节，我说感谢老天。我知道，因为我有这样子的一个奇怪的头衔跟名号、嗯，不管大家承不承认、嗯，但是我。至少呃，不管我做什么事情，我觉得我必须要有用一个更高的格局去看这个行业。嗯，嗯对我其实看老师的东西，我觉得他好有爱哦。呃、嗯，我觉得那个爱指的不是说我们去演出来的那种爱哦，嗯、我讲的是说你在里头灌输的一些观念跟想法。对，对,對我曾经在我的节目当中，因为我们邀请到蛮多老师级的人物，嗯，然后我都会跟他们说，我很欣赏，就是很有力量的教育家。可是你的感觉是又有爱。然后又有力量，真的,真的,真,的,真,的,真,的真的，真的。对、啊、我在看你教学的过程，其实我们看到的时候，其实我真的是蛮感动的，也蛮感触。待会好好来聊一下。我其实当初拍那一连串是怎么一回事，<笑>你知道吗？是是因为在呃疫情刚爆发的时候，我刚从。大陆那边回来，那呃有好几年我就在帮北京中央音乐学院做师资培训，对，然后也帮包括、啊、杭州的浙江省啊、嗯、省培啊，都是训练一些老师们。所以其实我本来在那边就有拍一些呃所谓的教学影片，是可是突然间疫情爆发了、嗯，那他们还是要拍的时候我过不去，那到最后就说呃谢老师你在。台湾帮我做一做。那那个时候，我的团队其实你知道吗？我的公司就是接很多的政府案。嗯、那我们其实有一个很重要的部门是影像部。哦、那这个影像部呢，嗯、其实是非常专业的。那但是因为呢、嗯，那个时候完全都是被案子卡住，然后对没有人帮我，你知道吗、嗯？然后我那个时候就只好跟导演说：“那我花钱给你，你教我怎么剪片子。”你自己剪的，自己拍，自己做后置。<笑>好厉害、哦對！对我最年开始学剪辑，刚、就、缴、是、了学费，你知道那个时候多讽刺啊！就是老板其实是最不会的，嗯、什么都不会。<笑><笑>然后发现说，呃，没有人理我，因为他们忙，太忙了对对。对，疫情期间反而那个影像部是非常忙的，嗯、线上那时候就开始夯起来啦、嗯。那到最后就变成我，就变成孤儿，所以我就只好学着自己录、自己拍。我其实放上 YouTube 的呢、嗯，是我在录给大陆之前的一个暖身。可是我,我,我觉得好自然、好可爱哦。对。你也觉得吗？對啊、我超級,自然超级，我就超自然，就是很自然。然后，但是又讲得非常的精准。你现在知道老板是孤儿，当员工比较好。<笑>孤儿<笑>就是老板有难<笑>没人理我，真的只能靠自己了。<笑>对，我我也蛮感激的，因为后来其中一位导演就说：“<笑>好了，我教你。”然后我们就线上上课，<笑>然后就开始慢慢慢慢的把它做一步一步就起来对，因为我那时候我那两年哦，工作量很大，我四十八集，而且。每一集要五十分钟教学影片， wow. 全部都我自己剪。对，所以他影片的教人家唱歌，各种方法都有，就是那些跨界。<笑>对啊，<笑>我就很喜欢玩、啊。老师来示范一下，教我们最基本的。要你要让我们出去有面子，对，有面子。<笑><笑>说，我至少上了谢淑文一堂课啊，<笑>十分钟也好，十分钟速成法是不是？<笑>好，先用我的直觉来，就是给一般的大众、啊，是是，像我们这种的哈、嗯，高音绝对唱不上去那种。<笑>我们先不要去想高音，其实会唱高音不一定是特别。厉害，或是怎么样、啊？而是你是不是能够重新把你的这个你想唱的歌给唱出来了嗯？嗯，那呃，先给大家一个我觉得蛮好用的一招，在流行歌曲里面，嗯嗯、先做一个哼，就是那种哼，好讨厌哦，对，你就牙齿咬着，然后做一个哼，对，有没有发现你鼻子那里有一个点？有，对，那个点其实是 pop。常常在这用的，然后我直接用那个，因为我喜欢用这一首当当励曲，那个雪落下的声音，因为它很慢，啊、然后很、嗯、很好练你的曲子，你可以静下心来好好练它。嗯、好，然后你就想啊，嗯、你就这样，哼哼哼哼哼哼哼哼，对准了之后，对准。你记住那个位置，嗯、哼,哼完之后，你刚刚怎么哼的，怎么唱好？所以你刚刚是，哼哼，轻轻，哼哼哼哼哼,哼,哼落在我。真心就这样就好了。讲的那个声音好,好听、哦。我讲<笑>、哦、我用了一点点气泡，气泡也好、啊<笑>就是。姐，你要来秀一下吗？我、嗯、我有困难。<笑>这是其中一招，然后还有一个可以让你的 pop 的点很亮，是我都叫他米老鼠，老鼠他就把你的那个鼻子啊，把你捏起来，捏起來捏起来之，之你讲话就变成这样，打、啊、在、啊、这一个点、啊啊啊啊。老师是这吗？对，对对，啊、然后喉咙可以叫发气。手。那为什么你那么小声，我这么大声？他、哦、大声就表示你要喉咙了。好、嗯，就说喉咙要发气手。所以你要变成很扁的一个小小的一个点。嗯，啊、嗯、啊！那个、那个、那个就对了。嗯啊、所以呢，你现在就这样，轻轻落在我掌心，轻轻我在我掌心。哈、嗯、哈<笑><笑>等一下，这一个。<笑>好、啊，可你讲话好了，我觉得是不会不会不会，你<笑>你能够接受自己很小声就可以，因为你刚刚是因为喉咙也压抑了是是。如果你喉咙不使用的话，它真的你就是让它很扁的时候，我示范给你看，大概是轻轻我在我专心，它就是很像卡通，好，真的很像卡通。对、哦嗯，那你就。让他这样就好了，好然后放掉，轻、哦、轻落在我。伤心，他就从这里出来了、嗯，所以就是鼻腔的共鸣，在、嗯、对，他的鼻腔共鸣、哦。可是因为这个在 pop 里面，它尤其是在 Broadway 也是非常重要的一个共鸣腔、哦。我常常都说它是 money point。如果你想要当主角，你没有这个亮度是不行的。你看，我都懂叫鼻腔共鸣，可是我唱不出来。哦、所以我们要掌握两个重点，第、嗯、一个就是哼。就要什么？就是叫米拿手，声音對对这样子？那个部分是对一般人来讲，可以去驾驭流行歌曲的首要第一步了、oh。那当然还有很多东西啊，包括其实呼吸还是蛮重要的。哎、欸，所以我想问一下，亲爱的老师，所以像我这样，我觉得我讲话声音还不错，不见得会唱歌，对不对？嗯、这两件事吧。是两件事啊，但是是可以训练的。OK， 那如果讲话声音就已经不太行了，那有办法训练吗？<笑>我自己是觉得都可以训练、欸哦，都可以。呃，我遇过就是有一些非常压抑的家庭主妇，嗯嗯嗯他们的声音真的是比瘪的，讲话就比瘪、嗯嗯。那那一种通常就是我们讲喉咙一喉咙跟心卡住啊，是直接卡两轮，是、啊、卡两轮。<笑>我现在卡几轮？你就卡心轮而已，所以还好。<笑>你知道那一些很压伤的,的心，就是有一些你看。他们是贵妇，可是呢，她平常在家里是没有发言权的哦、啊，我可以理解，突然懂了，懂了你看懂了，很多朋友都有这问题。对，那你会发现他们的声音就卡卡的，其实平常的能量就卡在喉咙。他不能讲，他没有讲的地方，是他就会卡两个轮，这个就我就比较困难。但是那个时候我们就必须要，有时候是上声音课，有时候可能要搭一点疗愈、嗯，他才能够把他的心打开一点，嗯、把他的喉咙放下一点。我还发现一件很有趣的事情、嗯、是，那些工作狂也都听得出来，就是喉咙用了非常多的這。他把手放在我的脖子下面，<笑>你看到吗？<笑>天<笑>就是大声讲话的时候，你还好。<笑>其实有一些工作狂是真的一听就是觉得全部都是喉音，然后其实我自己也是这样子。所以，我平常讲话的时候跟唱歌是两件事情，是因为我会用技巧去转化。我感觉不一样，我感觉不一、嗯是啊、因为我是工作狂，所以我出来的声音，<笑>就我平常讲话声音，就真的喉轮旺,旺盛。对对对。對<笑>他讲话的声音也是比较集中在喉咙、啊，对不对？我也是啊，我的我的喉咙旺盛啊。我是没听过你唱歌啦，所以我不晓得。呃，我就请你不要听比较好。哇，因、欸、为我本来觉得我是工作狂，嗯、可是我看了你的那内容之后，我觉得你应该更惊恐吧？我觉得老师超级、啊、他是工作狂魔超级超级，我是工作狂而已，后面那个字没有。他有多一个魔<笑>，好像从国中、高中、大学开始都是，对不对？能够拿到这么公费的这个、嗯，对啊，这个公费生的资格一定是非常厉害。也没有啊，我们那个年代，你说是师大嗎、那個、年代更难呢、欸？哪有师大那个就？就所有的师大都是公费生啊！我是倒数第二届。我的梦想就是成为一个不用找工作的老师，<笑>我就是懒惰。<笑>而且我真的常常会跟大家讲说，其实我以前。立志要当老师，是因为我每一次要站起来被打的时候，啊哈，和那个恐惧，因为不到九十分， uh -huh. 每两分要打一下嘛。Uh -huh. 然后我每次起来的时候，然后我就开始在那边搓我的手，然后就开始讲，我以后一定要当老师，<笑>我一定要当一个跟学生当朋友的老师。<笑>不會打的<笑>所以你小时候其实常常被打，学业成绩这么好，还是常常被打。我小时候如果没有在全校第一名，就会被打了。啊、你的太嚣我我是国中的时候，因为我们老师的观念是，你没有考上第一志愿，你的人生就毁。以前是不是很国就会暗恋男同学，已经开始谈恋爱了，更没想这个问题。啊、<笑>你知道，我发现我被一直骗到大耶。然后高中我的主修老师也一副那种，你没有考上第一志愿，好像你的人生就完,了就完蛋了。我觉得我。青少年的六年，其实全部都是活在这个谎言的世界。还是你爸妈跟老师一起联合起来骗你？我现在回想起来，是他们的观念。嗯哼，他们的观念以前就觉得念书才有出路啊，他们觉得第一志愿才有面子嘛， uh -huh. 那他们就觉得这样才有出息。是、uh -huh. ，我就这样子，我懵懵懂懂，然后那时候考上师大音乐系也是第一志愿，所以我就是都第一志愿上来。Uh -huh. 那一直到有一次我在。啊、呃！演讲的时候，有人跟我说：“舒、嗯、文老师，你一直都是人生胜利组，所以你不懂我们这种没有天分的人的痛苦的时候，我才好<笑>，你知道吗？”我在想，说这样叫人生胜利组吗？是啊，是、嗯。你知道吗？我上一次回去高雄女中演讲、啊，然后我就跟他们讲这个故事，我就问他们：“你们觉得你们是人生胜利组吗？”没有一个人这么觉得。其实我觉得，所有第一志愿的孩子。我觉得有大概有百分之八十都是觉得自己不够好的，而且我跟你讲，哦、我那天在你的那个 YouTube、哦、看到一个老师讲话，他讲说，其实学业或什么被要求分数很高的人呢、啊嗯，或者自我要求很高的人，他们其实通常内在里头其实会充满了不自信。没错，啊、你知道那种无力感，我到现在都还在疗愈这种东西，嗯、所以我们会一直不断的、啊，当然会一直不断的否定自己，嗯、觉得自己不够好。所以其实我觉得一路上，我觉得我是自卑的耶，我也是自卑的、啊，我一直很担心我喜欢的男生爱上了那个校花、啊，<笑>好哦，对<笑>吧？自卑的点好卑的相，<笑>老师都觉得他们好可爱、啊。<笑><笑>不过针对这一点，我想要奉送你一句话，就是我们高中英文老师教给我们的：，与<笑>其追求一颗钻石，不如把自己变成一颗钻石，让别人来追。是，所以从小我就跟我妈妈讲说，你不用期待我成为美女了。但是我很肯定的告诉你，我说我肯定变成一位才女，就是有人爱才女啊，<笑>太厉害，老、哦、师真的很厉害，在心理这一方面是。其实我真的只是擦边球擦进去的、嗯，我是因为在大陆教课的时候有发现一个状态，因为我的课群嘛，大部分是老师，可是蛮令人惊讶的是，里面患忧郁症的人蛮多的。那、嗯、他们也在我面前都会非常诚实的告诉我这件事情，然后我得了忧郁症，对很多人都会这样跟我讲。然后我以前的我会像一个妈一样，就会非常的照顾他们、嗯。可是因为我没有掌握基本的知识的时候，嗯、我容易有圣母情节、嗯嗯，然后边界不明，有时候我的能量就会被拖下去。Hey、而且他其实没有解决，对,對,對,對,對,對,對,對,對你发现他其实还是不断的忧郁症，對對對對對對對根本救然后当时的我有种很被需要的感觉。嗯可能我自己也蛮享受在当下，然后直到有一天晚上，连我都被吵到不能睡觉，可是我隔天我还是有一整天的课要上的时候，我才发现我需要。增加很多的知识。其实我运气蛮好的、嗯，那个时候我就赶快就敲我一个好朋友，他是一个名精神科医师，有截图给他，我说这个状况怎么办、嗯哼哼哼？然后他才告诉我说，你还是要做好一件事情，叫专业隔离。接下去呢，你只要告诉他，你必须要做到什么什么什么样的条件，嗯、你才能来上我的课，你才有办法帮助他。啊、然后我才发现，哦、嗯，啊、不是只有一直给爱或是陪伴，有些人你要给的是规矩。结果没想到，我听他话这么做之后，他马上好了、欸。后面的几天非常棒、嗯，我才知道说原来规矩对于有一些抑郁症的人来讲，它是非常重要的。然后我那时候才发现说，嗯、我真的需要去多了解心理自商这件事情。所以我就几始。啊？嗯，那时候几年前，六年前。嗯，哦，蛮近的耶。嗯，六年前我才开始去做这件事情。然后当我执照考下来之后，呃，我在解决问题就比较能够列点，然后我比较会问问题，去让他们觉察。嗯哦、那这种事情就比较少困扰我了。其实六年其实也改变很多，嗯、对不对、哦？你原先去美国学音乐剧、嗯，然后去百老汇的时候，那时候应该是一个。野心蓬勃的，我那个时候杨翠就是想当演员，所以这个也是很神奇的一件事情嗯嗯嗯。呃，我以前也没想到我会当演员，因为我小时候就想当老师嘛。对啊，你的梦想老师也是演员呢、啊。老师说我念音乐系是被我妈逼的耶。哦，因为我是喜欢音乐，可是呢，我的我在雄女成绩真的不差，我会考上雄女，表示我的成绩不差，肯定的。对，然后我从小我妈对我的梦想就是。学音乐，当一个钢琴老师，当贵妇，然后嫁给一个医生。我们家的斜对面住着一个牙医师夫人， oh. 很漂亮。我的第一任钢琴老师，然每天就是贵妇，没事就来给我妈做衣服。你要那个年代会来做衣服的全是贵妇，都是什么东娘、什么董娘这样子，所以他就希望他的女儿以后就是当贵妇。所以呢，他就把我培养成从小让我学音乐啊，干嘛？就觉得说你以后去当贵妇就好。所以他现在有时候都很生气，你为什么可以嫁一个医生之后还可以把自己搞那么忙？我至少有完成你的心愿、啊、清单，有勾起来。哎<笑>、欸，你是独生女吗？不是，我有两个弟弟。像他对两个弟弟就不会有这种那个嘛困扰、嗯。我觉得这也是妈妈内心对自己的期待吧，就觉得我想当贵妇。是哎，对對,<笑>對,对，你知道我跟说。老师多可爱！我今天刻意穿蓝色，嗯，可是不知道为什么他也穿蓝色。对呀，你刚才讲妈妈的时候，我吓到，我妈妈是裁缝、嗯，天哪、啊！所以我有收集布料的习惯。其实我常，是是是因为我妈妈是裁缝、啊，她知道。怎么这么巧？那你们俩真是，<笑>就是很巧、啊、好多的那个姻缘勾着，失<笑>散多年的姐妹，灵、嗯嗯、魂姐妹吧。在你学习你的这一个分界点当中，你觉得你最大的差异是什么？我最大的差异是我开始明白表演艺术的意义在哪里。也就是说，之前我觉得我差一点进入一个东西叫做魔道。我后来有一种感觉，表演艺术是双面刃。嗯他要不就是带你上天堂，要不就是带你下地狱。只要你进入了名利这个虚名的、虚荣的这个， oh, 你要的是掌声跟关注的时候，你就进入了魔道，你就进入了地狱。Mm -hmm. 那只要你要的是你的灵魂上的提升，你是要去觉察，然后去经验各个角色，去理解你能量之间，去经验你的个人成长。Mm -hmm. 他就是带你去上天堂，所以他就是一个非常非常容易进入魔道的一个东西。所以、嗯、呃，开始去研究心理学，跟我自己的行业，因为我的行业刚好在歌舞剧，它本身也是一个非常整合的一个表演艺术整合的一个行业。所以把它结合起来之后，我更可以看得出每一个人他为什么现在目前的表现，嗯、他的表演或者他的声音现在会是这个状态。嗯哼。嗯嗯我就比较不会用以前的这种期待，这种纯粹技术的这种蛮力去要求学生一定要怎么样达到，因为有时候你会发现说他的成长背景他就是有那个创伤，对，就像我刚刚跟您聊的，就我我后来发现心轮就是脉轮里面的心轮卡住的人很多，所以当他的心是不开的时候，他的声音卡住是正常的。真的有时候你不去解决那个最基本的自我否定、跟委屈、跟这种生闷气的事情、嗯，你怎么让他的高音能够顺畅呢？今天有没有带菜刀来？<笑>直接拿劈啊，把心打开啊！<笑>是、欸、真的是对、啊、是因为后来、嗯、是根源的问题，根源。然后还有很多人的语言也出了事、嗯。有些人他可能在上课的时候很好，不知道为什么回去回来之后就。不见了，然后我就发现他的语言都是不断的在否定自己，讲好难好累，所以我常常在我的课程里面，后来我定下一个规则，以后不准讲好难好累，我怕是很难是很累啊，可是你是不是已经穿越？如果你穿越了之后，你还去给他下了一个这样的结论，你的潜意识就会留下这个，所以、嗯、到最后我们刚刚花的这个时间你是白花的吗？是。可是，其实通常像这样的角色或这样的人呐、啊，个性的人呐、啊，他通常在同才的团体里面，如果能够得到多一点的支持的话，应该会更有帮助。所以，对对鼓励或支持。我后来也有发现，这个就是我后来在校准的一个。成果，也就是说，这些规则你是真的不能踩，包括你以后在上课也不能否定自己。所以只要有否定自己，讲出那个啊，我就是高一上不去啊，啊，我就是，哎呀，我就是放不开啊，然后就有旁边就有人打他了，我们就棍子一起来，大家都大家会一起 support， 的就是形成那种氛围对对对，对，就会告诉大家说，说你一定要去放大自己优势。是,是不是不过很多的学生？我就是说，在学习的过程呢，很多人是没有办法看见自己的优点，他需要有人来告诉他说：“对、嗯，不管他的哪一轮出了问题，我们都会讲家啊。啊嗯”但他就是需要别人来告诉他说：“哦，其实你的眼睛很漂亮，哦，其实你的肢体很生动，或者就是说，哎，你的眼神很有魅力啊之类的，各式各样的。他可能需要透过鼓励的语言，是，然后去对他产生一种我们叫催眠。是的，<笑>其实啊，不是催眠，是我们不断在放大他。”的。优势在哪？嗯、那我就讲说，我们平常我在上课，已经包括我对我的师资班的老师们都非常的要求，你一定要先说 good， 不管他做完怎么样，就先说 good。Let's try， 就是你要给他的东西，给他方法就好，嗯、不要再去强调他的缺点。你跟他讲，他现在喉咙用很多，都没在呼吸，请问有什么帮助吗、嗯？没有啊，你只要给他技巧，你只要告诉他说啊，你声音很好，我们来试试看怎么样，这样就好了。我我我之前我有一个朋友是我们以前电影的客人，他是那个安利的直销世界冠军。嗯，他最长的口头禅是他会叫人家宝贝，接下来他就会发生任何一件事情之后，他的第一句话都是太棒了。第二句话是、嗯、太快乐了、嗯，就很好、啊，这可以渲染，很正向啊。对对是是，所以呃，通常在我们个课程里面比较会往那个方向去，可能没有到那么夸张说太棒了，太、嗯、怎么样。但是呃，只要他们做很好，我就会很惊喜的去觉得哇。很好，太棒了，对。那这个东西其实对学生来讲是一个 support，、嗯、因为他一定要记住他太棒的事情、嗯。但是我常常在台湾发现最厉害的事情是，台湾的孩子很容易，你都在那边称赞他了，他还可以嫌弃他自己，所以到最后我只能立下规矩。你再嫌弃自己一次，然后就要罚十块。<笑>没有那个是家庭，<笑>对对，你你,你教的是在学校的环境里头，可是他原生家庭带给他的否定是这样的、嗯。是的，所以这个东西你一定要协助他们去做觉察、嗯。那既然你原生家庭是这样，那有很多的疗愈管道，因为他必须要去看见、嗯。我们没有要去抹杀、嗯，但是你要去接受这个事实。嗯，那接纳了之后，其实一切就会开了。<笑>我觉得你那个疗愈自己的过程，其实也是因为你接触到这么多的学生，很多人是没有办法直接穿越的，然后你可能想帮助他，可是又发现帮助不了。这个要讲到很多年前，其实我的左脚断掉过。二零一一二零一二那时候，我就是生完第二胎，然后减肥减回去，决定要好好的当演员的时候，我开始又贪恋那个舞台的灯光与观众的掌声，我觉得好爽。<笑><笑><笑>然后呢，于是我就接了在大陆那边一个百乐门的一个案子，嗯、在合肥他们的开幕秀，然后我要演三个月的那个。歌后，那那个角色对我来讲好、哦、很好，因为他是演一个呃上海的那个要从三十岁演到老，那对我来讲是一个很棒的一个角色的挑战，挑战所以我就去了、嗯，就没想到呢，有一次就因为乐队里面的人，他们就喝醉酒打架，你知道我什么都没想，我就直接喊了一声 no， 然后他们就在楼梯上，结果就去拉一个人，结果上面那个人脚。踢下来，我们就三个人一起滚到,滾到下,下面去了，滚到了一楼。结果你知道吗？那两个都是俄罗斯人、嗯，男生就滚在我上面。后来发现我的脚就断，你知道痛吗？很痛吧？当下真的很痛，当下其实没有感觉，应是后面我的脚就掉下来，那个比较恶心。我就终于知道、欸，然后就看到。这个好像是断掉的吧？啊、你反应也太冷静了吧？对啊，是我那个时候就真的傻了，因为我就想说我的脚为什么看起来这么奇怪，然后就发现我的脚断了，因为我站不起来了。然后后来他们才赶快叫救护车。反正那一段时间我就经历了很多的思考。当下被送去医院的时候，我第一件事情是在想，说我人生是不是有走错？我后来在躺在那边，然后还有复健的这三个月、嗯，我其实重新思考我的人生，然后回去想想看，当演员跟这个教学之间的一个平衡点。反正我那时候突然间就开始看很多书嘛，因为闲闲没事干啦，那那怎么办也？也不能做什么啦，<笑>对，就那三个月好好的反省，惨烈。啊，对，<笑>可是那是我一个我觉得很重要的一个转折点，折点然后我才开始去调整我的比例、嗯，所以后来我才开始我的演出减少，有点像是30 70 percent，、哦、然后我就让我的演出有一点不要让它不见，但是大部分就投入在教学、嗯，而且也觉得我可能需要再用一个更高的一个视角去看表演艺术这个行业。你是带使命来的。所以，上天并不打算让你完全去完成你原来自己好像中间想扮演的这个角色。其实你带有这个使命，所以他打断你的腿，叫你滚回来。<笑>我。所以也是那时候，我发现了一件事情，就是表演艺术是一个双面人、嗯。当你迷失的时候，真的还蛮迷失的。不过你后来去美国念书的那个过程呢、啊？你本来就是想当演员，是吗？其实不是哎、欸，我不是原本的那个梦想是当国中音乐老师，对啊。结果我,結果我也是拿到了吗？对啊。<笑>然后我有一天，我记得那个画面，我就躺在床上想着，我现在过这么惬意的生活，确、嗯、实我过了两年蛮开心的生活，但是。就我就在想说，我现在才二十三岁，然后我要这样过到六十五岁，然后我就不知道我的人生意义是什么，嗯、我就觉得好像太平了。后来鼓起勇气去跟我妈说，我想出国。其实本来要出国是想说你回来还是要回到大学教课、嗯。我就当初就答应他们说，好，我念到博士。哪知道念一念，我就觉得 Broadway 比较好玩，然后就我就不想<笑>我就不想拿博士，因为那时候就我的老师也都当上了音乐系系主任，就说：“哎呀，谢淑问啊、嗯，我告诉你啊，你现在拿音乐博士没用啊，我现在那个桌上啊，一大叠啊都是博士啊。”然后我就想说、哦，反正我也喜欢音乐剧，我就直接转，我就。你怎么转就可以转啊？对啊，不是在路上被星探挖掘这样、啊。当然不是，我就觉得，<笑>我觉得其实一切都是顺着命运的安排、嗯。因为我有一次就去考试，我就看到一个 Off Broadway 的一个戏，然后他需要三个女高音，我就跑去 audition， 结果欧上了。去到那面，我才发现那个 Broadway 世界不是我想象中的这么欢乐，就是其实他要吃很多苦，很压榨的。嗯嗯、就是他吃很多苦，你要学好多东西，你才能够在台上光鲜亮丽、嗯。可是那一段时间呢，我误打误撞进去剧组之后，我才发现这个世界是我要的。我觉得我想要多学习什么是演戏、哦，我想要多学习跳舞。虽然说很辛苦，但是我快乐。然后我没有来跳国标舞。你<笑>说就是，反正我们太多舞要学了 ，Come on， 踢踏<笑>啊,啊，真的、啊，所以我们要 t a p 那里面有 Tap， 对,對,對 Tap Jazz 跟芭蕾都要学啊，要,要因为音乐剧，你看它的舞种很多种，非常多所以我们等于是最基本的芭蕾是一定要练的。然后那时候我就觉得说，这些都是我生命中没有的。那我那个时候直觉是这些，我还年轻，那些都是我的养分、嗯。所以老师，其实我觉得啊，你的十多利学堂就刚刚你讲他除了有去做很多案子之外，都是跟表演艺术相关嘛？你最近也开发了一堂课，是不？是？还是表演艺术疗愈师对？对，表演艺术疗愈师，嗯、这是跟台湾职业培训协会合作、嗯。因为当初他们找我的时候，我就在想说，我要开设什么样的课程比较可以有益于一般大众。其实这一段时间，我觉得我的使命一直都很清楚。嗯、我想要为这个表演艺术行业注入一个新的想法跟生命、嗯，就是不要让它继续往魔道走。嗯，哦、嗯，因为就是双面刃嘛，有些人运气好就上了天堂，可是大部分是运气不好的對，就去到了虚荣啊，好，嗯、就甚至很多人因为进不了天堂。就是下了地狱之后，还在那边纠缠，你知道吗？<笑>我想要让大家去看见表演艺术的另外一个样貌，嗯，它不是只有表演，对。如果他拿来做教育，他拿来做一些给一般人的去做自我觉察，或者去穿越自己原来的这些课题的时候，他会是什么样子？那我们这一次就去 c 拜了一些不同的领域，老师，我把大家都。合在一起，甚至哦，做了舞蹈疗愈，那个舞蹈疗疗愈老师，他也是第一次去尝试把舞蹈放进去，要怎么让你变成一个有疗愈的，怎么去做身体的觉察？他其实本来他们就存在，只是我们没有把他的疗愈。这个功能拿出来被放大、嗯、去看见、嗯，所以我这一次是想要让大家去看见这件事情，嗯哦、你再把教育这个事情变得更灵活，嗯、然后更有一个功能性、嗯、新的功能性，在符合这个时代感。嗯、是因为其实我们这一两届的学员都哇，各方神圣都有、嗯，那我们只是拿走一些工具，让你可以再去用在一般的这些孩子们、嗯、或者是大人们身上。可是，在这个课程。当中，我觉得最大的一个收获是，每一个老师都从中去看见自己的问题啊，重新去改变自己的语言，然后我们也去疗愈自己本身的课题，你才有办法再去疗愈别人。所以我们在群里面就每天的一个定课。包括每天要做的无称赞加无感恩，其实有很多人是没有办法称赞自己的呀，也没办法称赞别人呢、啊，看别人就不爽了。对，就是<笑>是不是？<笑>可是这点是你要去逼迫自己去练的，因为如果你都不愿意看到自己的优点，你是怎么去看到别人的优点呢？这个好好重要、哦，对，非常重要。对你自己都称赞不了自己，你当然讲不出称赞的话的。那请问一下，你的枕边人看你有没有不爽？因为你看他都不爽。是我跟你讲，他这个上升处女座的，有一次就是说我们怎样怎样怎样太平了，结果就被我训斥了一个小时。我说你要觉得自己不错啊。<笑>我我也是属于那种比较会自我否定的人、嗯，就看不见自己的好。可是你知道吗？他就是一个共振，如果你一直在自我否定，别人也会否定你，所以他就会一直拉我、啊。我就会一直跟他讲说，我不觉得，我觉得我们很好了。对。然后后来自己事后再回想想，嗯、哦，对，所以你们两个是很棒的一个平衡。<笑>目前我觉得是很重要的，嗯、是,是,是,是，所以我觉得 partner 之间呢、啊、是一直是重要的，因为我们彼此之间一定要是互补嘛。其实这个世界就是一个合作的世界，没错啊，没错。对，那你跟你的另外一半，你跟你的男人，你跟你的女人，本来就应该要不一样，你们才会在一起。他一定有什么东西你没有的，你才会刚开始被吸引是。老师也要不一样啊，如果跟学生一样，那干嘛教我？对。<笑>是，<笑>可是这些东西就很有趣哦。久了之后，你会发现说，诶、欸，为什么明明当初是因为不一样而在一起，然后之后又大家都想要把别人弄成自己要的样子，控制这個、就是诡异的地方、啊對。这个我也常,常觉得习惯。哎、欸，我也觉得对啊，为什么？<笑>所以这个就是我们在做疗愈时很重要的一点，就是把这个东西的执着、嗯，然后其实我们回到自己身上，你就不会有自己的欲望。去想要改变别人，我其实是因为原先在经营那个舞场的时候啊、嗯嗯，我们遇到很多的老师跟选手。就是舞蹈老师除了当舞蹈老师之外，到底还有什么可能的生涯规划？其实想不太出来，你知道吗？嗯、可是当我看到你整体的这个规划的时候，我发现你是在帮舞蹈、戏剧、音乐这些表演艺术类的人、嗯、找到全方位的可能性、嗯。可能这些舞蹈老师他最后还是回去教舞蹈，嗯、可是他会有不同的视野，或者是你他还会有别的工具来去使用，然后他就会教沟通，他也可以给学生做啊。对你可能看到了。这些人的肢体为什么他永远不想张开？那我们就可以做一点疗愈的东西。等到他这些工东西过了之后就好了。最后你就会发现，有开的人，心有开的人，运气真的就是比较好。所以运气好到就老师心态开了，什么都尝试一下。所以入围了最佳女演员嘛<笑>，金片子，是金片子大赛片。老实说，我真不知道有这么难。我去的时候，才发现有294部片。Uh -huh. 哇哦，哇！然后其实我们剧组他的声音大概入围了六项、嗯，最后只得了一项，就是摄影。也满足你了吧？你看当演员呢、啊，虽然他不是金马奖了，但是他也是台湾最大的短片奖。Uh -huh. 我自己是觉得这个确实有满足我一直想要证明自己是一个好的演员的一个欲望，因为。嗯之前在美国被训练的时候，我属于就是声音就很好嘛，嗯，那所以要去补强的就是演技这一块、嗯，呃，在 acting 方面是受到很多很严酷的训练、啊，所以其实后来只要有这些微电影的机会，哈、嗯，就是我常常接到那种角色，就是因为角色难度很高，嗯、但是剧组没什么钱，他们就会找我，我就会接，啊、所以我跟吴鹏凤啊，还有那个蔡明修蔡、蔡霸。就是这一些那种影帝级的人物我都合作过，是因为反正我也会去接一些比较没有钱的这一些微电影。你喜欢困难學就对了，<笑>也不是我我我蛮的角色，也不是，就是刚好这些。嗯、我我其实在这部分蛮被动的，我没有主动去寻找、嗯，但是会有人直接从脸书来敲我、嗯，那我通常都会接。对，我也是从脸书敲他。<笑><笑>感，其实我真的很喜欢演电影。我这一次其实刚刚知道我入围的时候，我在高铁上是哭了稀里哗啦的，哇！然后一边哭回家的、嗯，就我就想说，啊、其实我从以前就很想要演，真的、哦、演电视电影。可是因为我觉得我很丑、啊，然后我很我真的觉得我在、嗯，那我们要怎么办？超问号的、欸，窗打开跳下去。好，我早晨。<笑>我跟你讲，然后再加上这一部片，真的是。把我拍到丑到极点，就是他是完全导演让我整个素颜，然后,然后真实嘛，他只是要表现那个那个母亲的角色的真实。对啊、我觉得整个就是一个我必须要去面对我不想面对的自己，嗯、而且你爱挑战，对不对,对？天哪，好挑战哦！整个就是最高境界，然后这样代表他演的很棒啊。嗯而且你突破了，对你突破，你超越了你，你是啊，那个受不了的丑，真的真的。<笑>第一次试片的时候，那个是大荧幕嘛，我就坐在那边看着、嗯，我想说，如果连这个都能接受，<笑>一切都能接受了。在那边看看到我自己也忘我，就觉得好像 OK 也挺好的，算了<笑>、嗯。所以希望以后那个老师能够拍一部音乐剧的电影，<笑>我一直很想。所以我是觉得说。借由这一次这个奖，也让我觉得说，老天有听到我内心想要什么。我跟你讲，你有所求，必有所愿呐、啊，就一定会达成。是，所以祝你如愿。是是希望以后能够拍一部好的音乐剧电影、啊。真的祝你如愿、嗯，嗯，谢谢，谢谢老师哦，谢谢、啊，谢谢老师今天来跟我们分享。嗯、好謝謝，谢谢大家，谢谢 Kelly， 谢谢 i 于力，谢谢大家，好，拜拜， Bye Bye、拜拜。